0: Das tapfere Schneiderlein. An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war gute Dinge und Nähte aus Leibeskräften. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief: Gut Müßfall, gut müsse, Das klang dem Schneiderlein lieblich in die Ohren. Er steckte sein zartes Haupt zum Fenster hinaus und rief, »Hier herauf, liebe Frau, hier wird sie ihre Ware los.« Die Frau stieg die drei Treppen mit ihrem schweren Korbe zu dem Schneider herauf und musste die Töpfe sämtlich vor ihm auspacken. Er besah sie alle, hob sie in die Höhe, hielt die Nase dran und sagte endlich, das muss scheint mir gut. Wieg sie mir doch viel Lot ab. Liebe Frau, wenn's auch ein viertob Pfund ist, kommt es mir nicht darauf an. Die Frau, welche gehofft hatte, einen guten Absatz zu finden, gab ihm, was er verlangte, ging aber ganz ärgerlich und blumig fort. Nun, das muss. »Soll mir Gott gesegnen«, rief das Schneiderlein, »und soll mir Kraft und Stärke ge geben.« Holte das Brot aus dem Schrank, schnitt sich ein Stück über den ganzen Leib und strickt das Muster darüber »Das wird nicht besser schmecken«, sprach er. »Aber erst will ich den Wams fertig machen, ehe ich anweise.« Er legte das Brot neben sich nährte weiter und machte vor Freude immer größere Sticker. Indes stieg der Geruch von dem süßen Mus hinauf auf an die Wand, wo die Fliegen in großer Menge saßen, sodass sie herangelockt wurden und sich scharenweise darauf niederließen. »Ei!« was, ha Wer hat euch eingeladen? sprach das Schneiderlein und jagte die ungebetenen Gäste fort. Die Fliegen aber, die kein Deutsch verstanden, ließen sich nicht abweisen, sondern kamen in immer größerer Gesellschaft wieder. Da lief dem Schneiderlein ähnlich, wie man sagt, die Laus über die Leber. Es lenkte aus seiner Höhle nach einem Tuchlappen, und Wort, ich will es euch geben, schlug es um un unbarmherzig drauf. Als es abzog und zählte, so lagen nicht weniger als sieben vor ihm tot und streckten die Beine. Bist du so ein Kerl, sprach er, und musste selbst seine Tapferkeit bewundern. Das soll. Die ganze Stadt erfahren. Und in der Hast schnitt sich das Schneiderlein einen Gürtel, nähte ihn und stickte mit großen Buchstaben darauf. Siebener auf einem Streik. Ei, was Stadt, sprach er weiter. Die ganze Welt, Welt soll es erfahren. Und sein Herz wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzen. Der Schneider band sich dem Gürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die Werkstätte sei zu klein für seine Tapferkeit. Ehe er abzog, suchte er im Haus herum, ob nichts da wäre, was er mitnehmen könnte. Er fand aber nichts als einen alten Käse, den steckte er ein. Vor dem Tore bemerkte er einen Vogel, der sich im gesträuch gefangen hatte, der musste zu dem Käse in die Tasche. Nun nahm er den Weg tapfer zwischen die Beine und weil er leicht und wehend war, fühlte er keine Müdigkeit. Der Weg führte ihn auf einen Berg. Und als er den höchsten Gipfel erreicht hatte, so saß da ein gewaltiger Riese und schallte sich ganz gemächlich um. Das Schneiderlein ging beherzt auf ihn zu, redete ihn an und sprach, »Guten Tag, Kamerad. Geld, du sitzt da und besiehst dir die weitläufige Welt.« »Ich bin eben auf dem Wege dahin und will mich versuchen. Hast du Lust, mitzugehen?« Der Riese sah den Schneider verächtlich an und sprach, »Du Lump, du miserabler Kerl!« »Das wäre«, antwortete der Schneiderlein, knöpfte den Roch auf und zeigte dem Riesen den Gürtel. »Da kannst du lesen, was ich für ein Mann bin.« der Rieser las siebene auf einen Streik, meinte, das wären Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hätte, und kriegte ein wenig Respekt vor dem kleinen Kerl. Doch wollte er ihn erst prüfen, nahm einen Stein in die Hand und drückte ihn zusammen, dass das Wasser heraustropfte. Das mag ich mir nach. »Sprach der Riese, wenn du Stärke hast.« »Ist's weiter nichts«, sagte das Schneidlein, »das ist bei unserem Spielwerk.« Er griff in die Tasche, holte den weichen Käse und drückte ihn, dass der Saft herauslief. »Geld«, sprach er, »das war ein wenig besser«, der Riese wusste nicht, was er sagen sollte und konnte es von dem Meinlein nicht glauben. Da hob der Riese einen Stein auf und warf ihn so hoch, dass man ihn mit Augen kaum noch sehen konnte. Nun, du Menschen, das tu mir nach. Gut geworfen sagte der Schneider. Aber der Stein hat doch wieder zur Erde herabfallen müssen. Ich will dir einen werfen, der soll gar nicht wiederkommen. Griff in die Tasche, nahm den Vogel und warf ihn in die Luft. Der Vogel, froh über seine Freiheit, stieg auf, flog fort und kam nicht weiter. Wie gefällt dir das Stückchen, Kamerad? fragte der Schneider. Werfen kannst du wohl, sagte der Riese, aber nun wollen wir sehen, ob du imstande bist, etwas Ordentliches zu tragen. Er führte das Schneidlein zu einem mächtigen Eichbaum, der da gefällt auf dem Boden lag, und sagte, wenn du stark genug bist, so hilf mir den Baum aus dem Walde heraustragen. Gönner, antwortete der kleine Mann, nimm du nur den Stamm auf deiner Schulter. Ich will die Äste mit dem Getzweig aufheben und tragen. Das ist doch das Schwester. Der Riese nahm den Stamm auf die Schulter. Der Schneider aber setzte sich auf einen Ast und der Riese, der sich nicht umsehen konnte, musste den ganzen Baum und das Schneidelein nach oben rein forttragen. Es war da hinten ganz lustig und gute Dinge, pfiff das Liedchen. Es ritten drei Schneider zum Tore hinaus, als wäre das Baumtragen ein Kinderspiel der Riese, nachdem er ein Stück fegs die schwere Last fortgeschleppt hatte, konnte nicht weiter und rief, hör, ich muss den Baum fallen lassen. Der Schneider sprang be beendiglich herab, fasste den Baum mit beiden Armen, aus wenn er ihn getragen hätte und sprach zum Riesen, Du bist ein so großer Kerl und kannst den Baum nicht einmal tragen. Sie gingen zusammen weiter und als sie an einem Kirschbaum vorbeigingen, fasste der Riese die Krone des Baums, wo die zeitigsten Fruchte hingen. Bog sie herab, gab sie dem Schneider in die Hand und hieß ihn essen. Das Schneiderlein aber war viel zu schwach um den Baum zu halten, und aus der Riese losließ, führte der Baum in die Höhe, und der Schneider war mit in die Luft geschn geschnallt. Als er wieder ohne Schaden herabgefallen war, sprach der Riese, was ist das, hast du nicht Kraft, die schwache Gärte zu halten? An der Kraft fällt es mich nicht, »An der Kraft fällt es nicht«, antwortete das Schneidlein »Meinst du, das wäre etwas für einen, der Siebener mit einem Streik getroffen hat?« »Ich bin über den Baum gesprungen, weil die Jäger da unten in das Gebusch schießen.« »Spring nach, wenn du es vermagst.« Der rieser machte den Versuch, konnte aber nicht über den Baum kommen, sondern blieb in den Ästen hängen.« also dass das Schneiderlein auch hier die Oberhand behielt. Der Riese sprach, Wenn du ein so tapferer Kerl bist, so komm mit in unsere Höhle und übernachte bei uns. Das Schneiderlein war bereit und folgte ihm. Als sie in der Höhle anlangten, saßen da noch andere Riesen beim Feuer und jeder hat ein gebratenes Schaf in der Hand und aß davon. Das Schneiderlein sah sich um und dachte, es ist doch hier viel we weitläufiger als in meiner Werkstatt. Der Riese wies ihm ein Bett an und sagte, er sollte sich hin hineinlegen und ausschlafen. Dem Schneiderlein war aber das Bett zu groß. Er legte sich nicht hinein, sondern kroch in eine Ecke. Als es Mitternacht war und der Rieser meinte, das Schneiderlein läge in tiefem Schla Schlafe, so stand er auf, nahm eine große Eisenstange und schlug das Bett mit einem Schlag durch. Und meinte, er hätte dem Graskupfer den Geraus gemacht. Mit dem frühsten Morgen gingen die Wiesen in den Wald und hatten das Schneiderlein ganz vergessen. Da kam es auf einmal ganz lustig und verwegen dahergeschritten. Die Wiesen erschraken, fürchteten, es schlüge sie alle tot und liefen in einer Hast fort. Das Schneidelein zog weiter immer seine spitze Nase nach. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines königlichen Palastes und da es Müdigkeit empfand, so legte es sich ins Gras und schlief ein. Während es da lag, kamen die Leute, betrachteten es von allen Seiten und lasen auf dem Gürtel, siebene auf einen Streik. Ach, sprachen sie, was will der große Kriegshalt hier mitten im Frieden? Das muss ein mächtiger Herr sein. Sie gingen und meldeten es dem König und meinten, wenn Krieg ausbrechen sollte, wäre das ein wichtiger und nützlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfte. Den König gefiel der Rat und er schickte einen von seinen Hofleuten an das Schneiderlein ab. Der sollte ihm, wenn es aufgewagt wäre, Kriegsdienste anbieten. Der Abgesandte blieb bei dem Schleffer stehen, wartete, bis er sein, seine Glieder streckte und die Augen aufschlug, und brachte dann seinen Antrag vor. Eben deshalb bin ich hierher gekommen, antwortete er, ich bin bereit, in des Königsdienste zu treten. Also ward er ehrenvoll empfangen und ihm eine besondere Wohnung angewiesen. Die Kriegsleute aber waren dem Schneidelein aufgesessen und wünschten, es wäre tausend Meilen weit weg. Was soll daraus werden, sprachen sie untereinander. Wenn wir Zank mit ihm kriegen und er haut zu, so fallen auf jeden strikes Siebener. Da kann unsere Leine nicht bestehen. Also fassten sie einen Entschluss begaben sich allesamt zum König und baten um ihren Abschied. Wir sind nicht gemacht, sprachen sie, neben einem Mann auszuhalten, der siebene auf einen Streik schlägt. Der König war traurig, dass er um des einen willen aller seiner treuen Diener verlieren sollte, wünschte, dass seine Augen ihn nie gesehen hätten, und wäre ihn gerne wieder los gewesen. Aber er getraute sich nicht, ihm den Abschied zu geben, weil er fürchtete, er möchte ihn samt äh, seinem Volke totschlagen und sich auf den königlichen Thron setzen. Er sann lange hin und her. Endlich fand er einen Rat. Er schickte zu dem Schneiderlein und ließ ihm sagen, weil er ein so großer Kriegsheld wäre, so wollte er ihm ein Anerbieten machen. In einem Wald seines Landes hausten zwei Riesen, die mit Raupen, Morden, Zengen und Brennen großen Sch Sch Schaden stifteten. Niemand dürfte sich ihnen nahen, ohne sich in Lebensgefahr zu setzen. Wenn er diese beiden Riesen überwände und tötete, so wollte er ihm seine einzige Tochter zur Gemahlin geben und das halbe Königreich zur Ehrsteuer. Auch sollten hundert Leute mitziehen und ihm Beistand leisten. Das wäre so etwas für einen Mann, wie du bist sagte der Schneidlein, eine schöne Königstochter und ein halbes Königsreich wird einem nicht aller Tage angeboten. Oh ja, gab er zur Antwort, die Riesen will ich schon bändigen und habe die hunde dabei nicht nötig. Wer Siebene auf einen Streik trifft, braucht sich vor Zweien nicht zu fürchten. Der Schneiderlein zog aus und die hundert Reiter folgten ihm. Als er zu dem Rand des Waldes kam, sprach er zu seinem Begleiter, Bleibt hier nur halten, ich will schon allein mit den Riesen fertig werden. Dann sprang er in den Wald hinein und schaute sich rechts und links um. Über ein Waldchen erblickte er beide Riesen. Sie lagen unter einem Baume und schliefen und schnarchten dabei, dass sich die Äste auf- und niederbogen. Der Schneiderlein, nickte faul, las beide Taschen voll Steine und stieg damit auf den Baum. Als es in der Mitte war, rutschte es auf einen Ast, bis es gerade über die Schläfe zu sitzen kam und ließ dann einen Riesen, einen Stein nach dem anderen auf die Brust fallen. Der Riese spürte lange nachts, nichts. Doch endlich wachte er auf, stieß seinen Gesellen an und sprach, »Was, was schlägst, schlägst du mich?« »Du träumst«, sagte der andere, »ich schlage dich nicht.« Sie legten sich wieder zum Schlaf. Da warf der Schneider auf den zweiten einen Stein herab. »Was soll das?« rief der andere. »Warum wirfst du mich?« »Ich werfe dich nicht«, antwortete der erste und brummte. Sie zankten sich eine Weile herum, doch weil sie müde waren, ließen sie's gut sein und die Augen fielen ihnen wieder zu. Das Schneiderlein fing sein Spiel von neuen an, suchte den dicksten Stein aus und warf ihn dem ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust. Das ist zu arg, schrie er, sprang wie ein Unsinniger auf und stieß seinen Gesellen wieder den Baum, daß dieser zitterte. Der andere zahlte mit gleicher Munze, und sie gerieten in solche Wut, dass die Bäume dass sie Bäume ausrissen, aufeinander losschlugen, so lang, bis sie endlich beide zugleich tot auf die Erde fielen. Nun sprang das Schneidelein herab. Ein Glück nur, sprach es, dass sie den Baum, auf dem ich saß, nicht ausgerissen haben, sonst hätte ich wie ein Eichhörnchen auf einen anderen springen müssen. Doch unser einer ist flüchtig. Es zog sein Schwert und versetzte jedem ein paar tüchtige Hiebe in die Brust. Dann ging es hinaus zu dem... Äh, zu dem... Oh, Moment. Reiten und sprach. Die Arbeit ist getan. Ich habe beiden den Girl ausgemacht. Aber hart ist es gegangen. Sie haben in der Not Bäume ausgerissen und sich gewehrt, Doch das hilft alles nichts, wenn einer kommt wie ich, der Siebene auf einen Steiger schlägt. Seid ihr denn nicht verwundet? fragten die Reiter. Das hat gute Wege, antwortete der Schneider. Kein Haar haben sie mir gekrümmt. Die Reiter wollten ihm keinen Glauben beimessen und ritten in den Wald hinein. Da fanden sie die Riesen in ihrem Blüte schwimmend, und ringsherum lagen die ausgerissenen Bäume. Das Schneidelein verlangte von dem König die versprochene Belohnung, den aber reutete sein Versprechen, und er sah auf Neues, wie er sich den Helden vom Halse schaffen könnte. »Eher du meine to und das halbe Reich erhält,« sprach er zu ihm, »musst du noch eine Heldentat vollbringen. In dem Walde läuft ein Einhorn, das großen Schaden einrichtet. Das musst du erst einfangen.« Vor einem Einhorn fürchte ich mich noch weniger als vor zwei Riesen, siebener auf einen Streich, das ist meine Sache. Er nahm sich einen Strick und eine Axt mit, ging hinaus in den Wald und hieß abermals die, welche ihm zugeordnet waren, außen warten. Er brauchte nicht lange zu suchen, das Einhorn kam bald daher und schwank geradezu auf den Schneider los, als wollte es ihn ohne Umstände aufspießen. »Sagte, sagte«, sprach er, »so geschwind geht das nicht«, blieb stehen und wartete, bis das Tier ganz nahe war. Dann sprang er behändiglich hinter den Baum. Das Einhorn Horn rannte mit aller Kraft gegen den Baum und spießte sein Horn so fest in den Stamm, dass es nicht Kraft genug hatte, es wieder herauszuziehen, und so war es gefangen.« »Jetzt habe ich das Vöglein«, sagte der Schneider, »komm hinter dem Baum hervor, legte dem Einhorn den Strick erst um den Hals, dann hieb er mit der Axt der Horn aus dem Baum, und als alles in Ordnung war, führte er das Tier ab und brachte es dem König.« der König wollte ihm den verheißenen Lohn noch nicht gewähren und machte eine dritte Forderung. Der Schneider sollte ihm vor der Hochzeit erst ein Wildschwein schwangen, das in dem Wald große, großen Schaden tat. Die Jäger sollten ihm Beistand le leisten. »Gerne«, sprach der Schneider, »das ist ein Kinderspiel.« die Jäger nahm er nicht mit in den Wald, und sie waren wohl zufrieden, denn das Wildschwein hatte sie schon mehrmals so empfangen, dass sie keine Lust hatten, ihm nachzustellen. Als das Schwein den Schneider erblickte, lief es mit schäumenden Munde und wetzenden Zähnen auf ihn zu und wollte ihn zur Erde werfen. Der flüchtige Held aber sprang in eine Kapelle, die in der Nähe war, und gleich oben zum Fenster in einem Satze wieder hinaus. Das Schwein war hinter ihm hergelaufen. Er aber, ähm, er aber hüpfte außen herum und schlug die Tür hinter ihm zu. Da war das wütende Tier gefangen, das viel zu schwer und unbehilflich war um zu dem Fenster hinauszuspringen. Der Schneiderlein rief die Jäger herbei, die mussten den Gefangenen mit eigenen Augen sehen. Der Held aber begab sich zum Könige, der nun, er mochte wollen oder nicht, sein Versprechen halten musste und ihm seiner Tochter und das halbe Königreich übergab. Hätte er gewusst, dass kein Kriegshalt, sondern ein Schneiderlein vor ihm stand, es wäre ihm noch mehr zu Herzen gegangen. Die Hochzeit ward also mit großer Pracht und kleiner Freude gehalten und aus einem Schneider einen König gemacht. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie er gemahl im Treune sprach, Junge. »Mag mir den Wams und schlick mir die Hosen, oder ich will dir die Eller über die Ohren schlagen.« Da merkte sie, in welcher Gasse der junge Herr geboren war, klagte am andern Morgen ihrem Vater ihr Leid und bat, er möchte ihr von dem Manne helfen, der nichts anders als ein Schneider war wäre. Der König sprach ihr Trost zu und sagte, Lass in der nächsten Nacht deine Schlafkammer offen. Meine Diener sollen außen stehen und, wenn er eingeschlafen ist, hineingehen, ihn binden und auf ein Schiff tragen, das ihn in die weite Welt führt. Die Frau war damit zufrieden. Des Königs Waffenträger aber, der alles mit angehört hatte, war dem jungen Herrn gewogen und hinterbrachte ihm: Moment. Den ganzen Anschlag. Dem Ding will ich einen Riegel vorschieben, sagte der Schneiderlein. Abends legte er sich zu gewöhnlicher Zeit mit seiner Frau zu Bett. Als sie glaubte, er sei eingeschlafen, stand sie auf, öffnete die Türe und legte sich wieder. Das Schneiderlein, das sich nur stellte, aus wenn er schlief, fing an, mit heller Stimme zu rufen, Junge! »Mach den Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Eller über die Ohren schlagen.« Ich habe Siebener mit einem schweike getroffen, zwei Riesen getötet, ein Einhorn fortgeführt und ein Wildschwein gefangen, und sollte mich vor denen fürchten, die draußen vor der Kammer stehen.« aus dieser den Schneider so sprechen hörten, überkam sie eine große Furcht. Sie liefen, als wenn das wilde Heer hinter ihnen wäre, und keiner wollten sich mehr an ihn wagen. Also war und blieb das Schneiderlein sein Lebtag König. Das Ende.